0: Hezké středeční dopoledne, milí posluchači, je tady pořád na place radiožurnál Sport, od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a se mnou ve studiu je dnes velice zajímavý člověk, který se sám charakterizuje jako jako hlavně sportovní příznivec, jako aktivní sportovec na poměrně slušné úrovni, jako novinář, nejen sportovní, a jako organizátor. Je to člověk, který má co dočinění s takzvaným McDonald's Cupem a jelikož radiožurnál Sport je mediálním partnerem tohoto McDonald's Cupu a ten letos slaví 25 let a on je jeho spoluorganizátor už již 20 let. Návrat do českého rozhlasu má pod V 52 letech já dnes ve studiu vítám pana Jiřího Vopršela. Ježíš, ahoj, Jirko.
1: Ahoj, Ahoj, Láďo. No, moc. Upřímně jenom rychlá reakce. E, trošku se to v mysli a v srdci se mnou motá, protože jsem tady, jsem si uvědomil, zažil nádherných 15 let a McDonald's Cup, to bych řekl, zažil jsem to hodně ve svém věku 74 let, ale tenhle projekt fakt je strašně hezký, výjimečný za těch 20 let vím, o čem mluvím, je to týmový projekt, já... Trošku jenom chci zarecitovat, aby posluchači si uvědomili, že vlastně za těch 25 let to hrálo přes milion a půl kluků holek. A v tom loňském roce třeba to hrálo přes tři tisíce týmů, dva tisíce škol. Prostě úžasný číslo. Letos věřím, že ta čísla ještě překonáme. A máme jenom můžu, tak řeknu, že uzávěrka pro školy, pro děti, pro, i pro jejich třeba rodiče, aby trošku zajeli v těch školách do ty patřičné, do těch míst, kde, kde, kde jsou pedagogové, tak je uzávěrka přihlášek 24. března. A jenom řeknu, že to před těma 25 lety vymysleli úžasní lidé, paní Drahomíra Jiráková, Úžasná vitální žena, manželka Otyráka, to je bez pochyby dobře známý. Jo? Láďa Petera, asociace školních sportovních klubů a úžasný pedagog a fotbalový trenér, doteď trénuje děti v českých Budějovicích, Irka Krauskop. Myslím, že tehdy netušil, kam máš ten ten turnaj se dostane. Ano,
0: a já tak obloučkem se vrátím zpátky, protože ten McDonald's Cup jsme představili tak nějak na začátku, ale neřekli jsme přesně, co to je a můžou existovat opravdu posluchači, kteří třeba vůbec nevědí, o co jde. Tak Jiří, pojď nám představit, co, co to je za turnaj.
1: Ve stručnosti tak hlavní priorita, která učuje Montinelli, je to turnaj pro základní školy, je to vlastně ve třech kategoriích. 6 až 9 let, 9 až 11 a loni jsme vyzkoušeli a setkalo se to s velkou odezvou i takzvané malotřídky, to jsou takové ty vesničky uh-huh. a těch bylo přes 130 těch týmů a věřím, že letos uh, to číslo ještě vyroste. Takže je to pro děti, který chodí na nějakou školu, tam dělají tým, jdou... Bojují za tu školu a e, pak třeba už se dál rozvíjejí v klubech a tak dále. Ale základ toho turnaje a toho, toho turnaje jsou už základní školy.
0: Ano, a je to turnaj v Kopané? to, to, Ve to, to, to je samozřejmě. samozřejmě. A ještě nám řekni, letos se to pořádá, kde?
1: Letos, letos, ona je to pyramida, začíná ano. to na školách, okresy, kraje. A finále, myslím, to místo je hodné, toho jubilea 25. ročníku, je to nová malšovická arena v Hradci Králové 3. a 4. března. Konečně ty tam taky přijedeš, protože, protože tam je před zápasem je tam radiožurnál sport, Airstream, přímý přenos O2 TV. Ty tam budeš hrát za osobnosti. A my dětem chceme tam připomenout jednu výjimečnou věc, že jak je turna 25 let, tak je to i 20 let od bronzu 2.04. Takže tam budou kluci, některý minimálně v tuhle chvíli už 5. Včera jsem byl vyjednávat s Tomášem Rosickým, který uhráli ten bronz 2.4. někteří z nich byli patrona, my máme hlavního ambasadora Láňu Šmicera, který nemusím představovat, byl tady nedávno. Vaška Černýho, který to hrál jako malý kluk mm-hmm. a teď je tam, kde je Kláru Cahenovou, kapitánku Nároďáku, no, takže je to takhle vymazlený a věřím, že se to dětem bude líbit. No, těch, a je to v hradci.
0: Za těch 25 let tam opravdu musí být jména, který prošli tímhle s tím turnajem a, a dneska jsou jako velmi známá. Že je, to je, tak. je to tak. A všichni budou jako by vlastně v tom týmu osobnostní nebo většina a, a to, se, to se tam odehraje. Jak náročné je připravovat takový turnaj?
1: Já jsem říkal, je to, je to tak, jak pro ty děti postupou pyramidou, tak je to i pyramida pro ty organizátory. Jsou tam, řeknu, klíčový, jako hlavní. McDonald's společnost, teď nechci řešit, ale určitě skvělá sociální odpovědnost, protože ty, ty investice, které do toho dávají, tak pak je možní dělat takový krásný turnaj pro ty děti. Asociace školních sportovních klubů a také fotbalová asociace České republiky a z těchto těch tří složek se rekrutují všechny ty organizátoři. Je to o učitelích od, jaksi nejspodnějšího levelu od těch okresních škol. Je to o samotných dětech, protože třeba to finále to uvidíš. Vždycky je tam nějaká pořádající škola a, a komplet ta škola v podstatě je na tom zainteresovaná, protože ty větší děti se starají o ty malý fotbalisty, který přijedou. Takže je to takový mix lidí, který ví, proč to dělají, který milují fotbal a milují děti.
0: A je to v neposlední řadě asi o nadšení, o nadšení do kopané, o nadšení do sportu, o kterém si prostě dnes budeme povídat s mým hostem Jiřím opr- Opršalom. Hezké středeční dopoledne, milí posluchači, stále jsem ve studiu. Já, Ladislav Hampl tady a pořád na platce a se mnou je tu pan Jiří Vopršal, s kterým si povídáme, nebo budeme povídat nejen o chopané, nejen o sportu, nejen o rozhlase, nejen o, no prostě prostě o Jiřím. Kdybyste ho znali, tak víte, že nám hodinka rozhodně nemůže stačit. Začneme úplně od počátku. Já, když jsem tady měl tvýho kamaráda, Jardu Koláře, tak jsem s ním mluvil, protože to je podobný ročník jako můj táta, o tom, o tom nějakém tom startu, nebo ne, ne, jak to říct, tak o tom startovním bloku do toho sportu, nebo do té lásky k tomu sportu, což vlastně bylo v finále v roce 62 proti Chile. A teda v Chile proti Brazílii. Tak vztahuje se to i k tobě, tato, 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 tato nějaká nejzajší vzpomínka?
1: Určitě. Já jenom, jestli můžu, tak ještě předběhnu to čile. Protože já jsem měl štěstí, jak to má v řadu jako dětí a tak, že jsem měl úžasného tátu, který mě otvíral svět sportu, protože já jsem pardubák, takže už jenom to, že to, tohleto město velký pardubický dynama a zlatý přilby, prostě tomu se neubráníš, když tam žiješ. A tam mě jako sedmiletýho kluka vzal na fotbal a v té době tam byla Dukla Pardubice a tam byl na vojně jistý Andrej Kvašňák. A tam já ho viděl, a tam podle mě se zaprvé narodil velký vztah k fotbalu, který pak se přetavil až to, že jsem chytal do dostaneckou ligu dva roky divizi a 10 let z Ale hlavně mě i nasměroval na tu Spartu v tom dalším životě. A pak v 72. jsem začal jako dělat v rádiu a tam jsem se s Andrejem potkal, protože on v 73. dohrával kariéru v turnově. Pak jsem se s ním potkal na Spartě, když už jsem byl pražák, když se stal Spartěnem století. A pak to může přinést jenom život, se to uzavřel ten oblouk. Že vlastně 14 dní před jeho smrtí jsem šel navštívit, navštívit kamaráda, s kterým jsem tady dělal v rádiu v Dobrymitru, jistého Aleše Wovse, který byl taky velká rádiová osobnost. A představ si, že on ležel na stejné pokoji s tím Andrejem. Takže první odešel z toho světa, když to tak řeknu, ten Aleš, a 14 dní pojďme ten Andrej. Takže tam někde to začalo v těch Pardubicích, A pak, abych jenom odpověděl v rychlosti, Jarda hrozně vzpomínal na ten rok 62, já taky. bylo mi 12, do smrti to nezapomenu. Trénoval jsem pod vinicí Foren do zdi a celý jako ten čas, než byl ten přenos večer, Karel Malina, to zase bych vyprávil dlouho, protože pak jsem se s ním tady potkal. No, chodil, se
0: k tomu určitě. Chodil
1: jsem s ním na ty debly tady do italský, za zvažkém svobodu, neskutečný, ještě mi jdeme raz po zádech, tak jsem se celou dobu, než začal ten přenos, tak jsem se bál, jak to s tím španělským zvládnem, protože moje babička v té době už měla televizi a těsně před tím finálovým turnajem v Čile byl takový úžasný fotbal. Benfica v finále po armistrů, Benfica Real 5-3 vyhrál Benfica. Puškáš dal Hetrik a teď tam za ty Španělé hrál ten Chento a, a já jsem říkal, no to je, ty nám dají. No a ten Lála ho uhlídal, ještě Bráně dal gól a vyhráli jsme jedna 0 a ještě si můžu. No, to zase no, ten Eusebio, který tam dal jeden gól a pak taky jako úžasný. Tak si představ, že tak, jak jdu tím světem a přerodil jsem se z novináře no. pro, jako až do role organizátora, tak jsme dělali v roce 2011 fotbalistu roku a to měl narozeněný Pepíček Masopust a oni byli velký kámoši a zase jako kluk si pamatuju, že na ulici Benfica, Dukla 0-0 a ten Eusebio, protože ten Pepík ho porazil v té, jak byl druhý a Pepík dostával ten balon, tak ten Eusebio v tom roce 2011 mu přišel gratulovat a já jsem si nechal od Pepíčka předpodepsat národní dres český a pak jsem pana Eusebio, poprosil, jestli by se mi podepsal, tak mi hmm, to vysíl hmm. v garáži, tak, tak takhle já to mám jako zamotaný, na leco už jsem, leco už jsem jako odpověděl a...
0: A když to takhle, když to takhle spojím vlastně jako se svojí nějakou vzpomínkou, je to správně, že na mě ten Eusebio působí jako, jako velký fotbalový gentleman, působil tak i na, jako i, i, i na vás?
1: No, on, on byl jako pán v letech, že jo? A zase toho času tam nebylo tolik. No, myslím, v době, kdy hrál, víš, když jasně, si pamatuješ, jako bylo jasně, vlastně to, to finále, ty všemi. Sám jsem tak... hral ho u televize, to mě bylo 16, prostě ty úžasné zápasy, kde tam vlastně to Portugalsko tlačil dopředu. Mě jako, on, on je nějak ty fotbalisti ještě v téhle té éře, když jsem byl, tak možná byli trošičku jako jiný. A mě, mě tam mě jako fascinovalo, což bylo i potom v tom roce 2011, byť mu bylo, kolik mu bylo, tak jako, že z jako vyzařovala na to, co všechno dokázalo, tak jako skromnost, mm-hmm. jako, taková nějaká jako a Myslím, že jí dokazovali i na tom hřišti, a on byl výjimečný, takových fotbalistů moc nebyl.
0: A měl jsi takhle vlastně, fotbal tenkrát, jako miloval si ho tak jako všeobecně, nebo jsi měl nějaký, kromě třeba našeho, nějaký nároďák, protože můj táta třeba miloval Brazílii a vlastně jako dodneška jako jí má takhle v srdci, protože na ní vyrost. Měl jsi nějaký takovejhle ještě oblíbený třeba nároďák, nebo, nebo řekněme tým Měsli. tenkrát, který, který byl nabitej takovejhlema hráčem a, a, a byly to modly, ke kterým se vzlíželo?
1: Já jako obecně vnímání fotbalu mám jako, že to je pro mě všeobojbnánící deštník, ať padne komu, padně, prostě fotbal je, je nádherný, pak samozřejmě tam jako nad deštníkem je ta Sparta. A, ale jinak, jasně to je takový, jak mě protknul, protknul život s Tomášem Rosickým, tak jsem jezdil za ním do Dortmundu a pak Arzenál, tak pak jako mm-hmm. logicky přiskočíš k těmhle týmům, v hokeji jsem to pak měl ze Spardubice, Dynamo, domenegašek, tak když jako ty největší úžasnosti předváděl v Bafalu, mm-hmm, tak mm-hmm. jsem miloval Bafalo, takže jsem to měl takhle, jako kde seš jako pak víc zainteresovaný, ale jinak jako úplně vyhraněný jako tatínek. <laughs> Asi jsem <laughs> nebyl a už nebudu. No.
0: Rozumím, říká můj dnešní host Jiří Popršov. Krásné středeční dopoledne. Se mnou tu stále sedí Jirka Oprešal, my si tady povídáme i během písniček a proto se omlouváme, milí posluchači, že je trošku zkracujeme, protože by byla velká škoda přijít toto vyprávění teď v tom moc vstupu a myslím, že nejen v něm, ale i krátce po zprávách bych se s Jirkou rád věnoval tématu, který zažil nebo, nebo zkušenosti, kterou zažila, a to je právě ta rozhlasová. Ty prostě hrozně krásně mluvíš o tom rozlese jako o médiu, tak já to asi nechám na to. By. Co ty, já rozhlas?
1: No, to je jako velká láska. Já jsem si to jako znova, teď když už taky malinko bilancuju život, tak jsem si to uvědomil, jak, jak, mi, jak mi to jako strašně hezky trefilo a kde jsem se vocnul, s kým jsem se u toho mikrofonu vocnul. Začalo to v roce 72, kdy jsem tam už byl nějaký výběrový řízení a stal jsem se hlasatelem. Ale to jsem jenom říkal, kolik je hodina, v blocích, vážná musím jsem říkal, to není možný. Takže potom jako nějak spomněl, jsem asi měl naděleno, že jsem byl trošku drzej a tak, tak jsem se přetavil jakože do, do, do redaktora a, pak, a pak, pak jsem odešel sem a zase jsem měl ohromnou kliku, tedy mikroforum v roce 75, to, to byla velká rozhlasová marka celostátní řada osobností jedno z mála živých vysílání tam mám jenom jako vodbočka, ale tak to bylo jako já jsem zažil, tam pro nás dělal externě nějaký Honza Soček hudebního redaktora a to byl opravdu jako echt kamarád Karla Gota a mh, prostě ten Karel už jako byl a, a teď jako se hodně jako Dostával nahoru a teď ten Honza tady chodil po rádiu a měl ty desky od něj A před Vánocem a šel v první, rozdával ty desky a tohle. A přerostlo to až v to, že jsme k tomu Karlovi chodili. Já jsem zažil, když žili oba jeho rodiče a všechno. A říkám to celý proto, že ten Karel jako se bránil živému vysílání. A když jsme tam šli, tak jakoby se psali ty jeho odpovědi a on nepak řekl. Mhm. To je jenom, že tehdy to bylo ohromný fluidum, živý vysílání, mhm. mikrofon, pak přišel dobrý jutro.
0: A to bylo z důvodu, že byl nervózní. Já myslím, že, jako, on, jo, jako, že, 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 to...
1: že určitě, no a přitom, že jo, potom on, jako úžasnej rétor no jsou, a všechno, no, tak no. už jako... jsme ho pak poznali, on, myslím, že taky on hrozně dával na Karla Šípa a tak, takže je hodně věcí, protože jak byl úžasně empatický, pracovitý, tak i tyhle ty věci rychle, rychle prostě se, se jako navstřebal a, a, a bylo to. No. Takže tohle, tohle byly jako úžasné věci a teď tady, že jsem v zajetí sportovní redakce nebo radiožurnálu Sport, tak já v, jsem vždycky v tom mikroforu si přál, abych tady mohl dělat sport, ale to nešlo, protože takovýhle pořád famózní nebyl a byl Sanda Sigmund, Karel Malina, Míla Holman, Franta Macák, e, e, Vašek Svoboda, Prostě tady se to dědilo. První, kdo se tam prosmejk, byl, byl geniální Aleš Procházka. A já jsem mohl jenom v tom mikroforu sport, ale myslím, že jsem jim někdy jako byl nesympatický, Je to ne protože jsem byl opršel, ale přesně jako Tohle mám na vás rád, že máte tyhle ty formáty. Co děláš ty, co dělá David, co dělá pan čas Katka, Sestýny. Že prostě ten sport ještě ukazujete jinak. Tak v té době tam byla šance a vím, že když byl v totálním trenérském laufu Karel Gút, tak, tak on miloval uh, jako muziku a měl svoji diskotáku velikou. A já ho třeba utáhl na to, že se mu řekl, pane Gút, hodina vysílání a přineste si šest pecek, který milujete a normálně je tam zahrajeme. A on šel. A teď dá i Standa Sigmund. Nechápal, že je mu rád tři minuty, být je to hvězda. A, on, a k nám přišel do mikrofonu. Takže jsem, no a pak, protože nějak jako, jsem zatím šel a měl jsem tu kliku, tak jsem se dostal do televize, tam jsem byl tři roky, díky tomu jsem se osnul na mistrovství světa. Na fotbale jsem komentoval a to bylo, to bylo. Dobrý, a pak jsem se zase do a vrátil. No, a v roce přesně teď, 0 30 let, tak my jako agentura 30 let, tak jsem se pochlapil a vznikla ta práce toho organizátora. Tečka.
0: Máš nějakou takovou, jako, jak bych řekl, rozhlasovou takovou nějakou kratičkou, řekl bych, jak se říká, historku z natáčení? Tak jako něco takového, co, co máš vyloženě jako v hlavě, jako co, co bylo v rozhlase a říkal, jako vzpomínáš na to rád?
1: No, nebudeš tomu, <laughs> nebudeš tomu věřit, ale fakt to tak bylo. Měl jsem to inkriminované vysílání mikrofora. Proti mě seděl vašek Hudeček. Ten strašně k nám rád chodil. V té době byl David Oystrach a prostě děsná zjevení v komadech. A seděla s ním paní Treitnarová, Eva Svobodný. A teď, teď jako, že, když zhasla červená, tak. Oni té lásky neměli dost, tak to mě to bylo žinantní, to, že tam vlastně vadím. A teď přijde, tak to není ta... A, a hudebního redaktora dělal ten vzpomínaný toho vysílání. E, dělal e, ten Honza Srček. A pozor, živě do toho vstupu jsem měl Helenku Fibingeru. Mm-hmm. A ona, jako jsme jí jako tak hezky navodili atmosféru, že přizná, že vlastně ten víkend, který je před ní, že řekne, že se bude vdávat, si brala pana Šmída. Mm-hmm. A teď ten Honza Svrček, jak nevěděl, Fiblingerová, zamilovaný hudeček, ho pršaho, tak tam poslal toho kamaráda gota stal se zátrak. V <laughs> té svatbě, do té pointy. Tak jako... Tak... tak, tak ano. Nevím, jestli, a pak jich bylo ještě víc, ale to jenom... jako tím no, tím no, byl.
0: jako zrovna jako takových jako věcí v životě máš za sebou opravdu jako spoustu. Řekněme od té doby, co tám e, si založil tu agenturu e, svojí, e, tak e, nebo vůbec vlastně se zlobem jakýho si režimu toho minulého e, seš vlastně nepřeber na studnice z těch zvláštních jako e, zvláštních historiek nebo nebo zkušeností v životě, který si zažil. E, třeba, kdyby měl jenom tak posluchačům nabrknout tvoji e, tvojí nějakou zkušenost s Ivanem Lendlem. No, tak, no, zkušenost. No, 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 no jako, bylo, nechal bych to rád na tobě, protože... To... Ne, tak jako já,
1: já, já, já prostě vdětším, nevím komu, někde nahoře nevě, jsem nevěřící, že, že jsem se ocitl v takových zajímavých momentech a v té době jsem byl v televizi a však jsem ti to ukazoval a najednou telefon z občanskýho fóra, jakože, jako jestli že by Ivan nemohl zahrát exhibici na podporu. A jakože byla porada s a že Lindlovic, protože v té době jsem byl v televizi, že vyhodnotili, protože jsem sem tam, tam udělal tenis, že bych jako parlamentář za občanský fórum mohl do Stuttgartu jet za ním a zkusit tam předestřít ten nápad a tu myšlenku, tak se mnou ještě jeli takový dva mladí kluci a jeli jsme do Stuttgartu. Za tím Ivanem, a prostě to, to bylo jako neskutečný, protože on tady nebyl. Že jo, prostě já jenom přes tatínka jsem zkázal, jestli by protože tam měl s náma kameraman, tak ať jako tam je někde v klidu, ať můžeme natočit rozhovor. A přijeli jsme tam, do smrti nezapomenu, on mě neznal. Já jsem ho znal, ale neviděli jsme se. Teď se rozehrával v tréninku, ale jak jemu slyšel, jsem čekal, kdy to skončí, ať mu říkám, jak se jmenu, a pak on jsem říkal, ah, prosím vás, pane Hlendl, máte, máte někde, kde to natočíme? No a teď, protože byl ta jednička, tak tam bylo normálně vybudovaný studio s kytkama, s ovocem. A tam prostě se to celé narodilo. Přijel jsem. Dnesku prostě rozehraná exibice, kterou jsem dělal s Honzou Valou, e, pan Havel s, s Čalfou a s panem Dučetkem přilítli, přilítli do té rozehrané exibice. Pak jsme seděli a teď ten Ivan mu říkal, já strašně, jako bych chtěl už to americké občanství, a, a, a teď ten pan prezident náš říkal, já zavolám George, George vám <laughs> to. Ivané dá. A on říká, ne, to už dopadne, pane prezidente. A tohle bylo všecko s tím Ivanem. A, do, a zase se mi to vrátilo, nebudeš tomu věřit, že přijel s Borgem v Ostravě a, a hrát exibici, to nevím, deset let, kolik mí. A já jsem měl tu fotku, z toho Šturgartu. Tak jsem si ji zvětšil, protože já jsem velký dítě, tak já mám, sbírám mm-hmm. ty věci po cestě. A e, tak jsem poprosil Karla Tejkala, e, jestli bych se tam nemohl vloudit, a on mi podepsal. Tak byla napětí pětí den. A pak řekl, jo, udělá ti to, vzpomněl si Přijme jenom tebe a nohavicu. <laughs> <laughs> Takže jsem tam, říkal, my mi to podepsal. Pět minut, vzpomněl si a pro mě velký zážitek. No a pak, jako pak mám ještě úplně nejvíc. Na Gáno, ale nevím, jestli se k tomu dostaneme. No,
0: tak k tomu se můžeme dostat, samozřejmě, no, protože jako by vlastně po těch osobnostích, které jdeme tak Ivana Lendla řekněme, že teda jako už jsme no, nějakým způsobem tak... zmínili, tak pojďme normálně k tomu Dominikovi Haškovi rovnou jako no, protože ty si říkal, no. že, že taky jste spjatý v životě a, a, a díky tomu všemu, no tak já říkám, nechám to. I jsme na... byli rozvedení. I jste byli rozvedený. No, jasně.
1: Jo, no, jo. protože jasně. že jo, tak já Pardubák, Dynamo, něco chcem na, naše láska Vznikla, když byl studentem Gimpl. Já jsem ulítl na Golmany. Na ten Gimpl jsem chodil, tak nějak slovo dalo slovo, začal jsem tam jezdit. Pak jsem, jak se ho s s Robertem Zárubou, vznikla knížka. No, jezdil jsem za ním, zažil jsem tam jako dva úžasné, byť prodaný zápasy. Zdala jsem finále v Stanley Cupu, zažil jsem s ním. Prostě celý to nagáno, 64 tisíc mě to stálo po mobilu, protože jsme si volali nezapomenu po Americe, říkal, viděl jsi to, co s tomu říkáš? Říkal, Tyle. my jsme povra- prohrávali po první třetině 04, si to vychytal a pak si představ, že najednou před tím finále s Rusákama, telefon ve dvě ráno, v Průhonicích jsme jeli ze Znojima, kde jsme zakládali filmu Dominátor, to by bylo, to by bylo na dva pořady, tak vo- volá a říká, Jirko, my to jíme, jak ten národ to prožívá. My jsme se tady dohodli, že protože v 96. kluci udělali stříbro, fotbalisti a měli staromák. My chceme na staromáky, když prohrajeme. A já jsem tady vyjednal s panem Bauerem, ten šefoval marketingu v olimpijském výboru, že jako dobře a jak... Hele, zvládnete to? To, to, to zorganizovat? Co jsem jasně, tak agentuze v té době bylo, bylo čtyři roky, tak už jsme uměli všechno, ne nic. A zase vznik takový tým lidí. V čele s, úžany, s úžasným primátorem, panem Koukalem. A, a pak se narodilo, co se narodilo, všechno bylo jinak, všichni přežili Staromák, řada, řada odboček. Pak jsme tady dělali e- Eurotel utkání snů, kdy sem v srpnu přijeli i ten Štalenkov, mm-hmm. který ho sestřelil, Jasně. ten Petr Svoboda tím gólem a tak. tak. Ten tady chytal, no, úžasný, úžasný. Mimochodem, Petr Svoboda jsem nechtěl jet a já mu říkal, vůbec taky jsme se neznali. Musíte, Petře? Když vy jste dal ten rozhodující go. ne, ne. Já jsem v Lázních, někde to bylo v nějaký bývalý Jugoslávě. Já jsem říkal, pošleme pro vás letadlo. Stalo se letěl, pro ně Petr Irmus, 300 tisíc to stálo. On přilít, nastoupil na jedno střídání, zapomněl na Lázně, pak jel na zlatou hokejku, tam ztratil boty, hrál golf, no prostě tam se děli věci a pak přišel ten grecký, ale vidím, že se šiješ, tak asi zprávě. Ne, ne, ne,
0: vůbec ne, já se nešiju, naopak. Já mám, já mám, v, hlavě, já mám v hlavě právě toho greckého, je už pod kusmi, s tím Dominikem, že to je velice unikátní fotografie, milí posluchači, protože na té fotografii je vyfocen Vejn Grecky s Dominikem Haškem těsně po nájezdech semifinále proti Kanadě v 98. a je tam podpis na té fotce Dominika Haška, ale je tam i ten podpis toho Vejna Greckyho a to je prostě po dost neuvěřitelná, neuvěřitelná záležitost, protože jak se ti povedlo vůbec jakoby dostat jeho podpis na tuhle fotku, protože to není zrovna na no, okamžik, na který by no, vein grecky ve své kariéře vzpomínal rád přece.
1: No to, to, si, to si řekl, Ládio, naprosto přesně, protože e, tak to, to praví a on se tím netajil historie hokeje, historie jeho fenomenálního hokejového života jako člověka jako osobnosti. A on za to vlastně mohl Petr nedvět. Psal se rok 1999, my jsme e, točili dokumenty pro televizi Nova a jeli jsme tam. a a Petr hrál, jako se po druhý vrátil do New York Rangers. A vím, že mě říkal, že našel hrozně pěkný vztah s tím Vejnem, který tam dohrával kariéru, on pak vlastně skončil v roce 1999. A byl zraněný a my jsme tam přijeli, v tomhle jaksi v mantinelu, těch kariér těchto dvouborců. A já mu říkal Petře, hele, tohle jsem si přivez, já, já mám sen. Kde píšeme to? On říká, ty voda, asi přijdu o kamaráda. No a oni měli tréninkovou halu někde za New Yorkem, tak jsme tam vyrazili. No a teď ten, ten byl jako, jako takový nervózní. Já jsem se bál. <laughs> no a pak jsem jenom Mr. Grejský, vícem víc jsem nedal. A dal jsem mu to tak jako předčumáček. On se tak na mě podíval a říkal jsem si, tak mi vrátí fixku a končím. A on to podepsal. Takže, takže prostě to mám a jako mám to doma v pracovně. A, Prostě byla to klika, ale klika.
0: Ano, na tomhle je prostě jasný důkaz toho, že když je ta drzost tak jaksi správná a s nějakým respektem, že dokáže hory přenášet. Můj dnešní host Jiří Popršel. Hezké středeční dopoledne, milí posluchači, se mnou ve studiu stále sedí paní Hřívo Pršel, povídáme si o životě, o kopaní, o hokeji, o, o a hlavně o takové té správné životní drzosti a třeba řekněme o něčem, co člověk má jaksi někde ze zhora vepsané a prostě se tomu v životě nevyhne. Tak co si třeba říkal na to? kdy, myslím, že to je předevčírem, předevčírem jel dres s číslem 68 v pittsburské aréně nahoru ke stropu, tak co ti tak jako prolítlo hlavou, protože vím, že, vím, že s Jadou máš taky nějakou jako životní zkušenost, tak, tak že by ses o to podělil, co, 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 se, co se dělo, jako vířím o v tu chvíli.
1: Jako, my jsme se ztratili, logicky, on šel cestou něco, ale bylo to v období právě na Gána. Dokonce tehdy tu exhibici dělala jadová firma, Jágr tým, a vlastně jakože dominátora, my jsme to dělali jako produkce, tak v té době jsme byli dost v kontaktu. A e, protože jsme taky hodně jako dělali pro televizi Nova, tak jsme. Dostali zelenou na Nově a jeli jsme do Pittsburghu. Psal se rok 1997, čili to bylo před olympiádou. A e, tam jsme s Jardou dělali dokument. V Pittsburghu, já si to fotil, aniž bych tušil, tehda jeho velká láska, Ivaku Belková, on, teď když se vzpomínal Mário Lemiu, udělal e, e, jako na, na počest Jardy a, a těch jejich úžasný party, Strašně rád jsem se tam díval, že tam byl toho Jirka, Jirka Hrdina, úžasný člověk. No tak Mario Lemiu na kazetu, furt nám nechtěl dát a já jsem pořád říkal, do to není možný. Tyjo, tak on tě tady jako lhokejové a tohle, a on tady se dělá profilová tvoje kazeta. Ne, 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 ne. No nemůžu, Mario, prostě to buď jo, nebo ne. No a byli jsme tam poslední den to smrti nezapomenu, on jako největší hvězda, tak jezdil takovým nějakým americkým zlatým bourákem, jako téměř věl až do kabiny. A říkal upevnil? si,
0: že největší hvězdy skoro jezdí až do kabiny, A říkal, říkal to... si Roberto Karlůška, To jsem zažil Má... Spartou, Lemio, no, no, no. Když, jsme, když jsme hráli na
1: reálu, no to je pravda. Takže, takže, pro, prostě, najednou nám ten rozhovor dal, tak to se mi vybavilo. My jsme třeba tam dělali takovou nablblou lehce reklamu na žvíkačky. Já myslím,
0: že všichni si ji pamatujeme dneska legendární <laughs> reklama.
1: A, a tak Jarda jako výjimečnej, výjimeční rodiče, táta, sestra, všechno, samozřejmě jsem se díval, kdo by se nedíval v noci, pak jsem si psal s Jirkou, s Jirkou Hrdinou, tak Jarda byl výjimečný, ale mě to hodilo k tomu Domenikovi, protože, jak jsem říkal, Pardubice a to a ten Golmani jsou mimo ně, já jsem chytal říká, v fotbal takým no, no, nech, já... jako nechtěl jsem to jako by tady
0: zmínit, jak si říkal, že seš trošku ulítlej na ty golmany, tak no. jako, jak ti znám, Hele, tak jako, ním... nebo mimo mimozemštěni mimo si říkají No, říkali, no trošku, tak oni to mají
1: no, v té jako... hlavě jinak. No. A tam pak, jako, jako já jsem, když jsem pak jako, rychle vodyjardovi, takže velký klobou, neuvěřitelný, fajn, kamarád, krásné vzpomínky. No ale pak to bylo, jak to bylo, že jo, a já jsem se přitulil k tomu Dominikovi a udělali jsme spoustu věcí, včetně knížky, a zažil jsem s ním velký věci. Pak jsme se pohádali a pak jsme se zase do, do, dali dohromady, protože když jsem myslel, Jasně. že skončil naší lásky šestý díl, tak najednou telefon, Jirko, uděláš mě padesátiny? <laughs> tak jsem mu no, udal. Padesátiny, úžasný, protože tam prostě opravdu byla hrozná, hrozná, hrozně zajímavý lidi a bylo to hrozně milý.
0: Když mluvíš takhle o tom spojení s tím Dominikem Haškem, že takhle seš na něj, jak jsi říkal jako sám svojima slovama, ulítlej, tak já jsem třeba měl jako ve své době od malička rád Argentinu, protože prostě v roce 1986 jsem viděl, to je si první mistrovství světa, který si pamatuju, Diego Maradona vlastně jako tenkrát jako byl velkým mým vzorem, no ale chápeš, ty máš zkušenost z české televizie, z televize s komentováním a potkal si u toho legendárního Karola Poláka a podařilo se ti nějakým způsobem toho Maradonu komentovat přímo přímo při zápase. Je to tak?
1: No jo, je to tak, tak jako zase náhoda, protože to byl první větší Projekt v televizním stvárnění, že tam mělo víc komentátorů, češi, slováci. Já jsem tam byl tři, tři dny i s cestama v té televizi. Měl jsem odkomentovaných nějakých 20, 20 možná ani ne, přímých přenosů. Myslím, že s průměrným výkonem, největší bohemka, bohemka Sparta a teď najednou se mocneš na Sanceru a oni jako pro jistotu postavili ještě jeden prstenec, takže z těch 17 tisíc se dostaneš na, na 86 a první zápas Argentina-Kamerun a co čet nechtěl striček Maradona a Karol Polák. A teď, a teď se tam odehrávaly věci, které který jako byly nezapomenutelné, jednak jak prostě ten Karel, kde je, jak je, viděl jsem, jak pracuje, protože do té doby jsem s ním měl odkomontovaný jenom v Brně Egypt a, a to jako v, velká osobnost. A Maradona, jako samozřejmě jsem si to pak jako uvědomil, kde jsem se nachomej, když jsem viděl ten jeho autobiografický film, úžasný Maradona, uh-huh. tak jako v té době vlastně uh-huh. tam i v tom filmu se o této etapě hodně jako mluvilo. Uh-huh. No, takže to, to, to bylo jako dobrý, no, ale uh-huh. jako že bych Ho poznal tak jak Tondu Panenku. Ne, 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 to jsem nemyslel, to jsem nemyslel spíš. Ne, ne, já vím, no, já, Spíš rozumám. jsem
0: spíš jsem to jako v jako zaměření na, na toho tvého staršího a zkušenějšího ka- kolegu Karola. na Karola Poláka, protože no, to... to je ne, taky dobrý vzpomenout ne, na takového člověka. Ty sám si říkal, nebo tady jsme prozradil těsně před vysíláním, že ta jeho příprava byla v no, něčem zajímavý. Ano. No, ano.
1: Ty největší věci, které jako ona ho obdivovala hrozně moc moje žena, protože měla Karolskou ruslení. Mimochodem, my chlapi jsme o ženách i se mnou 50 let a vždycky mě strašně podporovala. A Strašně to se mnou jako prožívala. No tak, tak. tímto ji zdravíme. <laughs> no, ona určitě neposlouchá, ale to nevadí. Ale, ale chci říct, že obdivovala na Karolovi prostě tu jeho poezii, ten jeho hlas, ten detail. A já jsem pak jako zjistil a tam fakt naplno, na tom sanceru, že když to bylo to slavnostní zájení, tak tam on ještě jak z toho krasobrslení, a on jak byl vzdělaný ještě muziku, a tohle, a teď to uměl tak plasticky, mm-hmm. byť to mm-hmm. bylo vidět, popsat, tak on to měl na kartách ty vstupy mm-hmm. některé, ty poznámky. Tam, kde byl vystrovaný herec, že? Takže tam, když jako ty oči chvíli jako vypnuli, co popisoval, tak se zahleděl a teď to tam vyšil. Uh-huh. A jako jak říkal můj tatínek, po, málem pode mnou taky vytíral. Jo? Prostě, uh-huh. prostě byl uh-huh. úžasný, byl, 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 byl úžasný. A musím říct ještě jednu věc, to byl, pro mě to byl, já jsem si pak absolvoval to, 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 to nezapomenu komentování na Slovensku, Bčka, Ačka v Košicích a někde v Michalovcích. A on mi přišel, že prezident Slovenska je Karol Polák. Protože kam jsme se vrtli, tak bylo hotovo. Tak mě dovez do Michalovců a řekl, Jirka, tě ukážem, Borovička. A Jirka, víš wieče je Kapurková. jsem na Kapurková. Ano, ano, Druhý ano, den. Ano. Te, a teď a teď, a, říká, a ještě ti ukážem Strmenkou. A to už je duš, A to na, je teda co, protože když tam ty jsi první teda takovim, ale... jednou nohou na, ke, na koni. Jednou na koni a už jako volýzdiš, tak ještě do mě dal Strmenkou, já vím, že druhý den. Ty Ačka, vím, že jsme vyhráli ale že to těžko se mi to lepilo, ale zase vím, co je Kapurková, Strmenková a to je taky pro mě Karol Polák.
0: No a pak je ještě jedna taková fantastická etapa tvýho života. A ta je samozřejmě spojená s tím, s tím rozhlasem a a s tím tvým organizováním a tak dále, ale netýká se úplně sportu, ale týká se třeba té mojí branže. Mm-hmm. A to je, že ty prostě, ty a novoměstský hrnec smíchu jste taky nějakým způsobem v životě sp- zpěti. A o to bych tě taky poprosil, abys řekl no, ne, pár tak Já A
1: teď, aby to nevypadalo, že tady si jako vracíme na nějaký ne, ne, komplimenty, ne, ne. Mě to ale, zajímá, protože ale, ty si ale...
0: dělal když si rozhovor, když to propojím, rozhovor s paní Janou Hlaváčovou, která byla mou profesorkou a tahle dáma mi vlastně nějakým způsobem dala poměrně dost do života. Je to pro mě vlastně zlomová žena, když jsem přišel do Prahy, jak řekl bych po té řemeslné, tak po, po té lidské stránce. No a ty jsi kdysi měl možnost, tam kam jako divadla jezdí na Novoměstský hrnec Míchu, každý rok to vždycky vyhraje nějaké divadlo nebo tak, tak.
1: No zase asi náhoda, asi člověk jako takový to, že ty chytří, <de> <v> <eném> já že jako muzea a sport mají k sobě blízko, tak jsem to nějak jako Můj Mojí Jiří Obršal dělal přes 200 výprav Národní divadlo, někde to lítalo vzduchem, já byl drzej, psal se rok 78 kamarádi v Novém městě nadmetují, už jsem nějak organizoval, byť jsem pracoval tady v Praze a vlastně to byl nultej ročník, takže vlastně 10 let jsem tam jako pomáhal, organizoval a uváděl tzv. setkání před oponou, vždycky po filmu s těma protagonistama. A taková byla jako doba, nebyly vy Karlovy Vary, nebylo nic, byl tenhle na koleně dělaný srdcem festival s Vambereckou uzeninou, pivem Primátor. A prostě ano, byla tam paní Hlaváčová, tam byly, představ si, že slavnosti Sněženek, pan Hrabál, Jardán Zlík, a teď to skončilo. A tam se vždycky, tam bylo piano, a teď se tam jako povídalo, do smrti nezmálu, my jsme říkali, mistře spát, přebydalo škola Rezek za novým městem. My jsme tam přijeli v domění, že pan Hrabal spí. A vždycky se tam douzavíral den v, v, v kuchyni, tam byl takový bezvadný ředitel školy sám, ten tam vždycky ještě něco měl na zub i, do, i, i, i tekutýho. A najednou se mu objevili doře a tenhle ten úžasný pan Hrabal v pežamu, chlapci. Ještě nespím. A, a, a teď to tam šlo, jako vyruchytilo u pana Kopeckýho. No to byla, to byla taková doba, ty, jako nebyl internet. nebylo No a nic, asi jako...
0: samozřejmě úžasná škola, ne? Pro vlastně no, 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 tu práci, jako... kterou jako si no, jasně, potom mohl dělat. Ale začínalo
1: to, já říkám, že jsem se asi narodil v telefonu, teda v budce. To si všechno drtil po telefonu, ty, ty kontakty. Jo. No, to
0: si vůbec nedokážu představit. Byly, byly tam.
1: No, jako velký lidi moc, si, moc si toho vážím, pan Svěrák. Zátopkovic, protože no to, a nový, tvoj, to nový město... A tvůj
0: spolužák, ne, který, když jsi zmínil už ty Karlovy Martažka. varie, že jo? Jako no je no, vlastně Gimple, jako já, on no. je starší.
1: No, tak Jirka tam taky byl. No, Dušan Klein, Satinský, Ježiši Kriste, no.
0: No, eh, pojďme, pojďme ještě teda dál. Ty jsi, ty jsi tady, jak jsi říkal, že máš osobnosti, které tě ovlivnily, tak jednu jsem vyloženě neznal, nebo neznám, nebo nic mm-hmm. mi neříká, bohužel, taky mm-hmm. mám, mám, nejsem úplně vše věd, a to je Richard Konkolsky. No. A to je mořeplavec. A Pověz o něm něco, teda, jako protože to by mě docela zajímalo, no, to to když... Jako vym...
1: story, kterou nutně jsem si připomněl v sobotu, když jsme měli rodinnou oslavu a Děti mi dali knížku, on loně vydal úžasnou autobiografii, velikou toho svýho naprosto výjimečného života. A teď je Rýšovi 80, jsem mm-hmm. musel zavolat a jdeme na kafe. Protože, já ho poznal, taková byla doba, jako redaktor Hradeckého rádia. A představ si, v Pardubicích byla brigáda socialistické práce v TMS, nějaký Zdeněk veselý. A oni sbírali šrot, každý rok, strašně moc. Vydělali peníze a posílali to Richardovi na loď, kterou on stavěl v Polsku. Nikke 742, dlouhá. celý svět, závod osamělých mořeplavců, dvakrát druhý. Emigroval s, se svým synem a se ženou na té lodi do Ameriky. No, a tak jsme se pod, jako, potkávali, několikrát u nás spal, pouštěl nám diáky, vyprávěl, prostě famózní. A když pak. Přišla nová doba, tak já jsem díky nově si vymyslel, že chci s ním udělat jako dokument. Tak mě nám dali zelenou, Sehnali jsme si peníze a jeli jsme do Newportu, kde on žil, kde niké opotřebovaná, byla v přístavu. Jeho život byl fantastický. Představ si, že začínal, jako když emigroval, tak v New Yorku, v řeznictví, korunka ke korunce, postavil dům, mm-hmm. pak mu vyhořel, mm-hmm. začínal znova. A říkal, že nikdy ten režim tady jako mu nepřál, že on jako, jako pomlouvali, škodili, proto odešel. No a tak se vrátil a teď je tady tak. Ten byl pro mě, jako, nebo je doposud, jako, takový jako motor, že člověk jako nějak, ale to, to není možný se k takovým lidem přerovnávat, ale ohromná víra, ohromný nasazení a boj. A
0: to jméno Nike, té ty, ty, ty lodi, to, to, to má nějakou... Já to asi
1: je někde nějak jako bájně, nějak uh-huh. takhle, ale uh-huh. dobrá otázka. Uh-huh. Píšu si. Yes. A pojedu za ní, on teď... No v, protože vidíš... nevím, jestli
0: si se nepletu, ale i původní trofej ne, pro mistra no, světové fotbalu, tak ano. jsem nevěděl, si tam Ale není. tak teda
1: ten k fotbalu Richard, k fotbalu, to kdyby to viděl, Tak to by byla velká náhoda. Ale ten jako byl úžasný. Ale
0: když teda u toho fotbalu Zůstanem a je to asi vlastně poslední věc, kterou dneska stihnem. Já jsem říkal škoda, že na to nemáme víc času. Tak ty, protože jsi velký fanoušek Sparty, jak jsi říkal, tak evidentně se asi zítra chystáš na fotbal, nebo ne?
1: Přítom si, že ne. Ne? Ne, já mám takový zítra jako nabitý den, tak nějak se mi tam napletli dva doktoři, ale jako dobrý fungují, jenom jsem si urval šlachu v rameni a v 70 jsem se zamiloval do golfu, do golfu tak to musím si. vyřešit a kouknu se v teple domová, <laughs> takže budu takový, jako, ale říkám, včera jsem zažil krásnou hodinku s Tomášem Rosickým, potěšil mě, změnil se, hodně, hodně vyspěl, je bezvadný a budu fandit, jak jinak, budou to mít těžký a, a, a budu fandit tu televize.
0: Budeš fandit tu televize. No. no, budou to mít těžké, ale... Ja, a budu ty? pracovat a ty? nad McDonald's cupem. No, a ty, a, a ty jako nějakým způsobem jako věříš, ne? Asi. No jasně. No. Hm. To, že... no. Zápas před týdnem si viděl. a Viděl. A, a... Ukázal
1: ještě na některé drobné neduhy, který jako mě Tomáš <laughs> vysvětlil. Prostě takové fotbal, co se stane, když, když udělali velký kus práce.
0: Jirko. Já ti moc krát děkuji za návštěvu ve studiu, v pořadu na place. Přiju ti hodně zdraví, přeju, ti, ať, si, ať se dá rameno do, do pořádku, ať obejdeš spoustu golfových řišť, když jsi se tuto tu, ten mladičkou lásku zamiloval. Moc ti děkuji za návštěvu, za tvoji otevřenost a za to, že jsi byl dnešním hostem. Vážní posluchači, turnaj školní McDonald's Cup se bude kopat, kopat v Hradci Králové a konat. Je to tedy, ještě jednou řekni datum
1: uh 3. června, a teď jako Třetí... lehká reklama, ale nemoc, to není reklama. Páni učitele, nezapomeňte, děti by vám neodpustili, kdybyste je nepřihlásili do 24. března do tohoto dne. A na tebe se já těším, že tam oboješ kopačky a ty to umíš, bude tam s tebou koák. No ono, a... když je
0: okolo mě jako spousta dobrých fotbalistů, ono to pak vypadá, i že to um, umím taky. No. A z toho eura 2,4 už jich má
1: minimálně šest, takže si zahraješ.
0: Moc, moc si děkuji za dnešní návštěvu a přeju ti já krásný den.
1: i vám všem. Mě je strašně krásný návrat tady do míst, který mě tolik oslovuje. Děkuji.
0: Díky.